0: Olá pessoal, tudo bem, tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Papo Bigode. Bom, mais um especial daqueles puxa-saco que vocês já estão acostumados, que eu sempre faço com, ou é com, um, com um fã-clube, ou às vezes é com um artista, futuros advogados, tamo aí, a gente, a gente, o Papo Bigode tá ali ó, na diversidade, e é, e é isso que o Ricardo gosta. <risos> Bom, vocês já viram no título, já viram na thumb, eu convidei esse cara que vai vir outras vezes aqui no Papo Pigode, Luiz Carlos, o Lui, tudo certo, Lui?
1: Tudo certo, mano, muito obrigado pelo convite e estou sempre às ordens, adoro participar do Papo Pigode. não é a primeira vez que eu estou aqui e eu fico muito feliz de estar aqui de novo, e, e eu, eu... eu sou o Lui, né? É coloco no meu Instagram. É meu Luiz.
0: <risos> bom, as informações deles vão estar aqui na descrição e também os episódios passados que o Luiz participou aqui do Papo Bigode. Inclusive aquele... Cara, aquele episódio de The Witcher, cara. Ficou muito bom, mano. Ficou muito bom. Tá bom porque viu? a gente... Porque a gente teve aquela... Como é que eu posso dizer? Aquela separação de pessoas que só gostam de nerdolas. Aqueles nerd chatos, sabe? A gente conseguiu entrar... Numa conversa, na verdade você e o Jones, né? Eu só fiquei ali de meio de campo falando qualquer merda. Mas é muito bom ter, ter as três experiências de três pessoas. Um que jogou, um que leu o livro e outro que só assistiu a série, cara. É muito bom. foi mas, muito bom aquele episódio. É, mas
1: a arte tá aí, que você foi o host. Você, você equilibrou e manteve toda a conversa ali.
0: <risos> Mais ou menos, porque a única <risos> referência que eu tinha... A única referência que eu tinha era do episódio 1, que eu tinha acabado de assistir... E eu tinha uma vaga lembrança da segunda temporada, mas bem vaga. Então, mas isso que foi legal, ali,
1: porque foi uma visão de quem tá chegando agora, uma visão de quem já leu o livro, já conhece mais o The Witcher, e alguém que já jogou e, tá, e que tá no meio do caminho, né, que seria eu. Cara, o episódio ficou muito bom, pessoal. Você não foi escutou, parece que tava ali muito a pena. Eu, eu,
0: eu gosto de uh, sempre frisar que quando eu vou conversar com um artista ou com fazer um episódio especial, que não tô fazendo contigo agora, que eu sou muito seu fã, é, eu sempre falo o pessoal, vai lá escutar, porque não vai ser uma entrevista. O único podcast que eu realmente fiz uma entrevista, e que eu tentei deixar o mais suave possível, foi com a... foi com a Ariel, Nela né? ela já é verificada no Instagram, ela já vive de música, ela é uma mina que mora lá em Los Angeles, mano, embaçada essa mina. Eu acho que foi o da único hora, episódio é. que eu fiz em entrevistas. E o restante desses episódios especiais foi, mano, uma trocação de energia só de fã, sabe? Então, uhum. eu tô trocando ideia como o seu fã, e você já participou aqui do, do Papo Bigode outras vezes, cara, é muito gratificante isso, brother. É muito gratificante. Então, eu tenho que agradecer muito a você e mais uma vez ter vindo aqui no Papo Bigode.
1: Eu, eu falo, eu fico sempre lisonjeado, tá? E eu, Idem, também sou seu fã, gosto muito do seu trabalho. Eu acho que tem muito <risos> carinho com, com a edição, com... A gente sabe que criar conteúdo, seja qual classe for, música, podcast, vídeo, live, tudo é difícil. Tudo de, tem determinação, as pessoas não têm ideia do trabalho que é por trás, né? Por menor que você seja. Desde o pequeno, ao maior, os maiores têm uma equipe já, porque não dá pra fazer uma pessoa só. Mas quando você é sozinho, fazer tudo, fazer vinheta, fazer gravação, edição, é, é difícil. E é impressionante assim, o trabalho que a gente consegue fazer hoje em dia é, com, com as ferramentas que a gente tem, né?
0: É, com o um pouco que a gente tem, né? Mas é exatamente isso. Eu sempre Em alguns episódios que eu fiz sozinho do Papo Bigode, eu sempre falei que tudo que eu faço aqui pro Papo Bigode é sempre com muito carinho. Por mais que eu esteja cansado, por mais que eu não sei o que, toda vez que eu gravo, eu sempre vou me renovando. Porque eu não canso de fazer isso aqui, cara. Isso aqui é muito bom. E, tipo, se tem pouca visualização, se tem muito, aí Foda-se. Eu tô cagando pra isso. Eu quero trocar ideia com uma pessoa aqui no Discord e é isso. E depois eu gravo e disponibilizo para as pessoas escutarem. Eu gosto de fazer isso. Tipo, se isso um dia virar uma profissão... Porra, cara, eu vou estar feliz, eu não vou estar trabalhando. Eu vou estar me divertindo fazendo o que eu gosto, tá ligado? Isso acho que é o mais importante. Eu vou prever um pouquinho aqui do futuro, Luiz. Porque hum. você fez, ou está fazendo, na verdade, a arte de dois anos do Papo Bigode, né? Sim, encomenda é... muito boa. Cara, eu tô, eu tô ansioso. O Lui, pra quem não sabe, é desenhista. Se apresente Lu, como como ilustrador, cara, por favor, Que eu tenho medo de errar.
1: Não, não tem, não tem erro não, tá? É Eu, eu desenho desde criança, né? Eu não sou formado em ilustração, até porque ilustração é uma coisa muito... É, é muito parecido com quem mexe em informática. A formação é excelente, te capacita ainda mais, tá? Mas nem sempre você precisa é, ter a formação para você conseguir fazer as coisas, porque vem muito de prática, dedicação, né? Como quase tudo de criação de conteúdo na internet. E... Eu voltei com a ilustração, na verdade, ano passado, em janeiro do ano passado, que eu tinha parado isso aí uns 5 anos, comecei a vender mesmo ano passado, porque antes eu fazia muito ilustração para mim, para criar as minhas histórias, criar os meus roteiros, que quero voltar com eles, mas de acordo com a necessidade da pandemia, as coisas apertando, né, a gente sempre precisa de uma renda extra, né? eu comecei a voltar, só que com uma vibe diferente, que a gente amadurece, a faculdade me deu uma visão muito boa também, de, de mercado, de, de me vender. Né? Então eu mudei bastante o meu, o meu conceito. Eu já tinha habilidade do desenho, já fazia os desenhos, mas eu fazia mais por, por diversão, por, por hobby e pela, e pela criação de histórias. Depois que eu comecei a fazer para venda mesmo.
0: Eu, eu já tinha comentado com você antes que quando eu era mais novo, eu sempre gostei muito de desenhar, cara. Eu sempre gostei muito de desenhar. Só que meus desenhos era aquele mais né desenho de criança não sei o que só que eu sempre tive essa paixão de querer ilustrar algo querer fazer algo ou copiar algo eu, eu, eu sempre eu sempre tive essa essa esse sentimento de querer falar assim mano eu quero fazer isso aqui e eu e a e tentava fazer sabe mas saía torto depois uh, olha o que eu fazia eu vi é, um eu desenho sei lá o logo do Corinthians um exemplo Aí eu vi o logo do Corinthians da desenhar ele, tipo, só vendo. Aí saiu uma bosta. Aí eu ia lá, colocava a folha por cima e fazia perfeito o desenho. Eu tentava reproduzir daquele, depois eu tentava reproduzir da, uh, ele, dessa, com essa percepção de tipo, eu fiz por cima, tá, agora eu vou fazer diferente. por é muscular e vai tentar reproduzir ela. Exatamente, só que eu fazia aquilo, tipo, não com técnica, sabe, mas por curiosidade, apenas por curiosidade, eu ia lá Sim. e fazia, não saía aquelas mil maravilhas, mas enfim, e quando eu tinha, cara, lá por 11, 12 anos, 13 anos mais ou menos... Tem um centro cultural aqui perto de casa, não fica nem 5 minutos daqui. eu lembro que lá tinha um curso, cara, de desenho. E eu fiz esse desenho, eu fui fazer esse curso, cara, você acredita? E gostou? Mano, animal, cara. O professor, assim, ele mandava muito no desenho. Eu lembro que ele levou uns desenhos pra gente ver que ele já tinha feito. Impressionante. É impressionante como o jeito que ele desenhava. Então ele ensinava a técnica. Eu era muito pequeno, então eu não, eu não peguei muita coisa, sabe? mas eu que? lembro que no final do curso eu enchi tanto, tanto o saco do professor que uhum. eu falei assim, professor, eu queria que queria, queria um, um que ele desenhasse um carro chamado Cobalt, acho que é assim é. Cobalt, Sim. Que, tinha, que tinha num jogo, acho que era eu não lembro se era um Net for Speed Monster Hunter um, é, Midnight Club era um jogo de carro Aí eu lembro dele, ele, eu tirei uma foto da tela, do meu celular, pum, bati a foto assim, depois eu levei pra ele no último dia de aula. Ele pegou e desenhou o carro perfeito, eu não sei que fim que deu aquele desenho, mas ele desenhou o carro perfeito, o jeito que eu personalizei no videogame, ele conseguiu reproduzir isso numa folha, brother.
1: É muito gostoso muito isso,
0: né? Nossa, e eu vi ele fazendo assim, ele na minha frente fazendo... Ele usando umas técnicas, rabiscando, pegando Acho que ele tinha pegado uns três lápis diferentes e apagava um pouquinho e desenhava. Só sei que no final ficou perfeito, mano. Eu parece bruxaria, né? Deus. Cara, realmente, parece uma coisa de outro mundo, mano. Parece uma coisa de outro mundo. Por isso que eu, eu gosto tanto dessa parte de arte, né? E eu Quem? tenho essa... E eu tenho essa... Não essa veia artística, mas... Uhum. Eu tenho meio que vocação pra isso, porque eu trabalho com a arte, então
1: você tem, eu, pra começar pelo seu design que você faz as capas, dá pra ver isso daí em você, entendeu? eu sempre falei é que tem, tem essa cara mais de revista, né, de, de algo de publicidade, assim, eu curto muito uhum. o estilo e foi muito oportuno você falar isso por causa que isso aí vai entrar nas bases que eu sempre falo quando alguém fala que quer aprender a desenhar eu tenho um amigo meu de infância que ele fala que muita gente acredita que desenhar ou tocar um instrumento é dom, né uma maior, das maiores falácias que tem no mundo até hoje e, e não é às vezes pode ter até uma facilidade para pegar aquela coordenação mas se você não praticar não adianta nada
0: então o que acontece
1: o meu amigo ele falava eu não aprendi a desenhar porque eu tinha dono aprendi a desenhar porque eu sou teimoso <risos> porque eu não tinha, meu pai desenhava ele fazia desenho com camisetas assim com screen, né? Pra passar na camiseta e tal, fazer aquelas estampas, né? Que Mas é louco, ele mano. fazia isso. E como ele, ele trabalhava na oficina, ele trabalha até hoje, né? Ele fazia os desenhos também pra transformar a caminhonete de caçamba em cabine dupla. Ele fazia alguns desenhos em nanquim também e tudo mais. E meu pai sempre quis me ensinar a desenhar e eu nunca quis aprender. <risos> Caramba, ele sempre
0: pegou do teu pé, irmão.
1: Então já começa por aí. Eu desenhava desde criança, mas eu desenhava como qualquer criança, sabe? Ah, eu ia fazer o dinossauro, fazer do meu jeito. Eu fazia muito no prezinho um coelho correndo da uma pedra rolando, né? Que eu assistia muito Luney Tunes, né?
0: <risos>
1: aí eu tinha uns desenhos malucos, assim. Só que aconteceram duas coisas que que comecei eu comecei a ter interesse para desenhar e ver que eu era capaz de desenhar Primeiro, como eu não dei muita bola, o meu vizinho que queria aprender a desenhar, foi aprender a desenhar com meu pai e ele não sabia desenhar nada, nem um, uma bola Eu vi ele aprendendo, desenho, copiar desenho, meu pai ensinando, e ele foi aprendendo e desenvolveu Poxa, ele não sabe nada, ele consegue aprender, se eu quiser também eu consigo, legal Mas mesmo assim, eu não me interessei muito em fazer porque eu guardei isso Aí eu tive, tive meu primeiro videogame no Nintendinho. Né? É, joguei muito Super Mario. Adorei o mundo de videogames. Porque eu tive. Meu pai teve Atari. Mas no Atari eu era muito criança e não peguei muito a, a vibe, sabe? Mas quando eu joguei o Mario Bros 3 no Nintendinho. Depois tive o Super Nintendo. E eu conheci o jogo da minha vida, que é o Mortal Kombat.
0: O 3 ou o Ultimate?
1: Era o, era o primeiro. E eu vi o, e eu vi, e eu vi o lançamento do 2. Eu sou, de, eu, sou, eu sou de 86 eu Sou de 86 <risos> Que
0: louco, cara, viveu isso, cara
1: Então eu vivi as gerações de jogo Eu tive Atari, tive Nintendinho, tive Super Nintendo 64 entendeu? E depois fui pro PC E aí eu jogava tudo nos molodores dos consoles que eu não tive Então é, eu vi o lançamento do Mortal Kombat 2 E na época tinha um álbum de figurinhas Que tinha, e era de graça O álbum na banca, e você pagava as figurinhas E as figurinhas tinham prêmios, né então, tinha várias coisas assim de, de prêmio, Às vezes, você ganhava falta doce, ganhava não sei o que então, Você ia comprando as figurinhas pra tentar ganhar prêmio e completar o álbum E numa dessas, dessas é, capas saiu do Mortal Kombat 2 E também tinha aquelas revistas heróicas, assim, que saía também do videogame E a revista do Mortal Kombat 2, a gente jogando em casa Eu, meu vizinho, meu pai né? e, e pegando a revista pra pegar Fatality, Magia e tudo mais Porque na época não tinha o Start Movie List, né? <risos> <risos> Aí a gente comprava essa revista. E a revista era cheia de ilustração, cara. Do, do, não era não a era imagem do jogo, era ilustração do jogo, feita à mão. Era muito louca. E o primeiro personagem que eu copiei o Baraka do Mortal Kombat.
0: Cara, se eu te falar que eu juro que eu pensei baraca,
1: você acredita? <risos> Sim. Eu pensei baraca. <risos> então então, então eu, fico, eu comecei, porque ele, ele, ele era estre... a era propaganda que aparecia na capa assim com a, a espada cruzada, né? Eu achava uhum. ele muito louco, acho até hoje, né? Eu comecei por ele, eu sempre começo pelo mais difícil, né? Eu consegui fazer ele. Ficou ra razoavelmente bom, pra, claro, pra minha idade, pra, pra minha percepção da época. Pintei com caneta, fiz é, as cores, pintei tudo certinho. Desde então, cara, no, no, eu comecei a copiar muito desenho. Copiava das figurinhas ping-pong, na época tinha uns, eles misturavam animais, né, hipopótamo com girafa, faziam umas, umas mutações lá. Aí eu ampliava, começava, aí eu comecei a fazer outros desenhos, só que aí eu cansei de copiar. Eu cansei de copiar e, e na segunda série do primário, eu já fazia redação. Já inventava histórias, né? Eu lembro que eu inventei uma história de um homem crocodilo, uns negócios assim, sabe? E aí na quarta... Quando eu comecei a desenhar mesmo, eu estava na terceira série. Aí na terceira pra quarta, eu enjoei de copiar desenho e comecei a desenhar do meu jeito as histórias que eu gostava. Aí eu comecei a fazer a história em quadrinhos da Turma da Mônica, desenhando do meu jeito, né? E do Mortal Kombat, o primeiro filme. Até a luta do Johnny, do Johnny Cage com o Goro.
0: Caramba, aqui... cara
1: Já mostrei em live isso, como é que era o desenho na época né? O braço entre braço era igual sabe? Era tudo como se fosse muito diferente <risos> assim. Mas eu fazia movimento Perfil e tal, e tudo mais e... e na quinta série Comecei a criar as minhas histórias E aí eu comecei a comprar muita revista de como desenhar Por que, que eu tava falando isso? Você falou até que fez um curso de desenho eu não, não tive oportunidade de curso de desenho, aqui é a cidade muito interior, e só tinha curso de desenho na capital. Então eu não tinha acesso a esse tipo de coisa. O mais próximo disso é a educação artística, que eu odiava.
0: É, Caramba, é. bicho!
1: Aí o que acontece? É... Outra, isso foi até meus 22, 20, 23, 24 anos. Não tinha escola de desenho na região. Eu só foi com acho que com 23 anos que eu achei uma escola em São José, na de Artes, que eu fiz para desenhar HQ. Seis meses lá. Aí depois tive que sair para o código de outros tipos de estudo. Aí depois eu fui fazer na Microcamp com de design de jogos. Eu saí de lá porque o método de curso era muito lento, muito arrastado, não serviu para mim. Aí eu fui para a saga. Só que aí eu saí... da A saga eu gostei muito. Só que eu saí da saga pra... porque eu entrei na fac... passei na faculdade. Aí eu tô eu... Eu fazendo direito, né? Aí... Mas eu vou explicar depois. Por que que eu sou um ilustrador? Tô no direito. Eu sou de TI também, então eu mexo com um monte de coisa. E eu trabalho com um automotivo. É uma, é uma misturela, <risos> uma salada mista enorme aqui. <risos> Mas voltando pra... A... Quando era criança, quinta série... Comecei a criar umas personagens. Aí eu gostava muito de um desenho que passava na manchete, que era Swat Cats, não sei se você conhece.
0: Putz, por nome assim, eu não me recordo, cara.
1: Eram uns gatos que pilotavam caças. Era, era da hora o desenho. E aí eu achava, pô, eu queria criar uma história que pudesse, que tivesse nave, voasse, eu gostava muito de Star Fox, né? Uhum.
0: Então, é...
1: Aí eu comecei a desenhar, tentar fazer uns aviões de frente, só que eu nunca desenhei avião, então saiu uma porcaria, né? <risos> Aí eu desenhei os aviões de frente, ficou parecendo uma, tope... uma cara de uma topeira de óculos. Eu falei, pô, <risos> já que parece uma topeira... Deu pra
0: imaginar, sabe? Deu pra imaginar. Deu pra imaginar, né?
1: já, Deu já, pra imaginar. Já que parece uma topeira, vou colocar um cabelo aqui. Falei, pode ser um cachorro também. Aí eu fechando mexendo com avião, ferragem, Aí eu coloquei um óculos e fiz é, cabelo e lembro um cachorro. Eu pensei. eu gostava muito de Sparkles, né? Que também era um jogo do, do Super Nintendo. Era um cara que tinha um óculos assim, cheio de equipamento de, de metal assim no corpo, que tinha um jetpack nas costas, né? Aí eu, pense, aí eu comecei a criar uns, uns cachorros cibernéticos. E é os Dog cyborgs que eu tô refazendo lá na live, que eu comecei a fazer no passado aí os Dogs Borgs comecei a criar a história, comecei a criar cada personagem, cada tipo de cachorro, o vilão era um gorila. Né? E fui criando tudo é, corpo humanoide, robótico, né? E cara de cachorro. Tipo o Thundercats, só que versão cachorro. E Tem toda influência, né? Tartaruga Ninja, Thundercats, né? E assim por diante. Aí eu comecei a desenvolver. Eu conheci o RPG também. Com, com, os, com os anos. E o RPG é raiz, que a gente não tinha nem acesso a livro, também no interior não tinha, era tudo na capital. A gente conseguiu xerox com um pessoal que tinha parte, fração do livro, e essa fração a gente ficou quatro anos jogando com ela, só foi ter acesso aos livros depois de adulto. E aí eu criava muito RPG. Então a gente criou a história dos três feiticeiros, que era uma história medieval com feiticeiros, tinha um aspecto meio Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Só que okay. pro lado medieval e eram feiticeiros, né? Não eram guerreiros, né? E a gente criava. Aí foram, foram três cabeças criando. Aí teve mundos mágicos. Só que aí eu parei de fazer ela ficou muito parecido com Pokémon. E eu criei antes de conhecer o Pokémon. <risos> Mas era... Era, era. Eu fazia. Eram vários bichinhos que evoluíam também e tudo mais. E fazia diversas formas, né? Só que não tinha humano, Era só os bichos. Os inimigos eram os pássaros, tinham... era todo mundo fictício, sabe? <risos> Não tinha o um fator humano, né? E nem nem, nem rinha, era o um mundo se juntando contra um ser que tava dominando o mundo. Aí eu... todo mundo que via achava que era Pokémon, né? Aí Pokémon estourou na época e tal, aí eu acabei largando.
0: <risos> e fazia... A frustração do cara, a frustração... Ah, todo mundo acha aqui, <risos> é Pokémon, mano.
1: Aí a gente foi querendo muitas histórias, cara. Aí na oitava série eu parei de desenhar um pouco. Eu tinha, eu tinha chegado que eu tinha evoluído um desenho sozinho, num ponto que eu não conseguia evoluir mais. Eu sabia tudo quanto é técnica, de proporção, medição do corpo e tal, tudo mais, e meus desenhos não ficavam bons. Eu tenho um amigo meu que desenha comigo desde os, 15, desde os 11 aos 15 anos. Desenhamos junto, né? Muita coisa. Fazia tirinhas, zoavam um com o outro, fazia história de quadrinhos de Quake com o Doom junto.
0: Nossa, Va Quakedum,
1: Várias coisas mano.
0: que a gente fazia. Aí, só mano, que... você me deu uma, uma nostalgia que agora você falou de duas pessoas desenhando. Eu lembro de uma vez que eu tava na escola, na escola. E isso foi, tipo, sei lá, quando eu tava, sei lá, quarta, quinta série. Eu lembro que um, tinha um moleque da sala que ele desenhava, tipo, a gente, ele realmente desenhava bastante. Ele mesmo, hum. sabe aqueles... Copa, era, eu lembro que era época de Copa do Mundo, alguma coisa assim. E eu lembro que ele, ele fazia umas caricaturas. Sabe como se fosse uhum. mini-crack? Só que ele desenhava é. aqueles bonecos meio deformados, assim, então eu ficava do caralho. Caricatura mesmo, fal...
1: né?
0: É, e ele tinha realmente uma habilidade muito grande. E uma coisa que você falou agora atrás, que não é uma pessoa que nasce com o dom. É a pessoa que realmente tem esforço, é a pessoa que realmente tem uma facilidade imensa pra desenhar. E outras que são um pouco mais devagar, essa história eu vou contar um pouco mais na frente. E aí eu lembro de uma vez, e eu lembro de uma vez que ele, ele tinha feito um desenho brincando, assim, por uma menina que ele gostava, e ele escreveu o nome dela. E ele escreveu o nome dela, fez um desenho muito foda e não sei o quê. E eu tinha falado pra ele assim, Léo, cara, quanto você quer pra desenhar o um, um meu o um meu nome? E ele falou assim, ah, mano, sei lá, traz uns dois reais que eu faço. E eu lembro de ir lá, pedir para minha mãe dois reais. eu falei, ah, vou comer alguma coisa na escola. Menti para caralho, para comprar um desenho, o cara escreveu o meu nome, mano. E ele fez um desenho muito louco do meu nome, não sei o que, e eu vi ele desenhando, olha só. Eu vi ele desenhando o meu nome, uhum. e eu falei, putz, mano, e se eu consigo... Olha a cabeça do empreendedor uhum. aí, ou do estelionatário... Uhum. <risos> Aí eu, eu lembro dele, eu, eu lembro do jeito que ele fez o desenho, a forma que ele fez, tal, tá, não sei o que, e eu olhei pra aquilo e falei, mano, e se eu fizer o mesmo que ele cobrar das pessoas? <risos> cara, é um eu juro por Deus, ele, ele fez o meu nome e eu lembro dele fazer, eu, eu tô me recordando agora dele fazendo, depois que ele fez eu fui lá, paguei os dois reais, aí depois, quando eu peguei meu desenho na mão, eu falei, mano, eu consigo fazer isso aqui, cara. E eu peguei um monte de papel, eu lembro que consegui fazer, tipo, meio que um abecedário no mesmo formato que ele fez o meu nome. Cara, eu, eu consegui fazer pelo menos uns 60 reais, cara. Sem maldade.
1: Caraca, aí sim.
0: Juro por Deus, juro por que inveja, Deus, eu cobrava. Porque... Eu cobrava, tipo, cinco reais do pessoal. Ah, você quer que eu faça seu nome? Qual é seu nome? Pátio, Que eu ia lá, fazia todo feio, né? Aí eu colocava umas rachaduras, inventava umas rachadoras. Eu já desenhei muito, me...
1: <risos> <Eu desejo> muito <risos> na vida, mas eu só tenho cobrado de um ano pra cá. Nossa! É mano, sério. eu já
0: tinha cabeça de empreendedor lá atrás, cara. Sabe e eu que... era muito ligeiro pra essas coisas, mano.
1: Mas sabe que é uma coisa interessante? desse meu amigo, né, que desenha comigo do, dos, dos 11 aos 15, que ficou, é meu amigo até hoje, a gente desenha, já desenhou junto, alguns um, outros projetos juntos, é, que eu até mostro depois pra você um, um trabalho do True Adventure, que é um RPG que eu tô fazendo no Instagram. Mas você tem contato com ele até hoje? Tenho, é meu, meus amigos, boa parte deles que eu tenho da Quinta Série, eu tenho contato com eles até hoje. são umas 10 pessoas, é, boa parte deles sabem desenhar também, mas são estilos diferentes São vibes diferentes Eu consumo muito som por São por hobby São traços diferentes trabalho. Mas esse meu amigo especial Que é o que mais desenha é, Ele tem um traço muito Mas muito melhor que o meu Eu sempre falei isso pra ele Só que ele não tem ele Não tinha pelo menos Não sei hoje É que hoje ele foi mais pro design Que ele é um buta designer Bem melhor do que eu né? Questão Teve veia artística. Ele não tá trabalhando mais. Ele tava trabalhando com os filhos de design, mas agora ele tá cortando cabelo. Tá indo pra outro tipo de design. Ele é muito louco também de mudança <risos>
0: diária. Aleatório pra caralho.
1: Mas todos artísticos. É cabelo, tatuagem, que ele já, já fez também. Mexe com toda, toda veia artística, ele tá no meio. Aí, aí o que acontece? Ele sempre tem um traço muito melhor que ele. Desenha muito melhor do que eu. Só que ele tinha dois defeitos na época que um melhorou bem, e o outro ele conseguiu desenvolver de, depois de adulto. Porção, ele fazia o braço e perna muito curto, né? ele tinha dificuldade de fazer alguns movimentos, e de criação, porque ele se inspirava em personagem, só que acabava ficava muito parecido com o que ele estava se inspirando. é Quando ele criava o personagem para as minhas histórias, né? que ele criava outros vilões, para os oxyborgs e tudo mais que eu estava criando. né Aí eu pegava o personagem e pra, eu via de onde ele pegou, via que tava muito igual, aí eu modificava. Então eu fazia um personagem totalmente novo em cima do personagem que ele fez. Aí a gente fez muito. Ah, você pegava
0: uma referência, você pegava uma referência Exatamente. dele e criava o é seu. porque
1: no desenho, uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, poxa, tem que criar algo original. Mas desenho, música, a química, pode ser o que for. Nada se cria, tudo se transforma. Você não deve copiar, de fato, isso é plágio. Mas você pegar a referência, você pegar é, uma coisa que você gosta e misturar elas e criar outras, isso é transformação. A criatividade é um exercício, ela não é uma coisa que vem. As pessoas confundem muito isso. Maurício de Souza mesmo ah, fala que o, que o cérebro é um músculo. Quanto mais você exercitar, mais criativo você é. E, e o desenho... Mano, só que o...
0: Fala. Ultimamente, Ultimamente, quando, quando eu pego uma arte pra fazer... Seja no meu trampo... Seja pro papo bigode... Eu fico muito incomodado... Porque eu sempre tô fazendo do mesmo jeito... Isso, cara... Me, me deixa muito puto, tá ligado? Porque assim... Quando eu vejo uma referência da hora... Eu vejo duas, três... Parecidas pra mim criar algo novo... Uhum. Essa, é, essa é a minha linha de, de raciocínio... Pra mim conseguir fazer uma arte. Correto. Quando eu consigo fazer algo novo eu não, sozinho, dependendo de mim mesmo, eu, eu não olhei nada, eu só fiz o que eu queria, eu enjoo daquilo muito rápido, sabe, eu não sei se isso é normal, que nem, uh, geralmente eu faço, eu posto sempre as agendas do papo bigode, e aí quando eu vou fazer uma agenda, eu não quero que fique no mesmo formato, eu quero que ele tenha a, as mesmas referências, a, as mesmas, como pode dizer, os mesmos objetos, vamos dizer assim, que envolve a arte, mas quando eu vejo ela pra mim tá, eu tô vendo a mesma coisa sempre não muda, isso me deixa muito puto cara, muito puto <risos> parece que eu tô fazendo sempre a mesma coisa eu fico muito cabreiro com isso véio.
1: cara, é curioso porque eu, eu tenho uma coisa que eu faço que parece ter o egocentrismo né? a, a Duda, vê, que a é minha noiva ela vê isso direto e eu faço um desenho depois que eu acabo eu fico olhando ele fico olhando levo, <risos> levo o celular pro, pro quarto e fico olhando Aí passa uma meia hora, eu olho de novo. Depois eu olho de novo, fico contemplando o desenho, sabe? Mas eu faço, eu isso faço isso. Por quê? Pra eu saber se ele tá bom. Quando eu, quando eu, eu cansei de olhar pra ele e olho no dia seguinte e eu ainda acho que tá bom, tá legal, passou no crivo. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o desenho não tá perfeito. Todo desenho vai ter algo pra melhorar. Todo desenho você vai achar defeito. Você não vai corrigir. Muito provável você não vai corrigir ele. Você vai corrigir, tentar co evitar esse erro no próximo. <risos> isso é uma coisa muito curiosa.
0: É, eu também faço isso, cara. Exatamente. Eu, exatamente. Eu fico, eu fico encarando aquilo até eu achar ruim. Só que eu não consigo achar ruim. eu falo, ok, que nem hoje lá no trampo... Uh, eu tento manter uma frequência de todo dia uma postagem. Eu sempre posto algo novo. Tipo, tem uma... Como lá é uma instituição... Então eu não posso tipo, fugir muito, né, fazer do meu estilo de artes que eu gosto, que é uma coisa mais underground, não sei o que, tem muita referência, que você falou, às vezes eu faço uma arte muito, mais capa de revista, Me, todas as minhas artes são basicamente isso, é mais coisa pra empresa, só que quando eu faço pro papo bigode, eu tento trazer esse lado de empresa, só que eu faço uma coisa muito é... underground mesmo que eu posso dizer, com um, mais aleatório só que dê pra entender o que eu faço e aí eu tava fazendo a do trampo hoje, aí eu fiz uma que eu sempre faço, que é tipo de segmentos, aí eu só troco o fundo e eu coloco uma arte por trás ali, fazendo uma capa uhum. e aí eu fiz outra hoje só que eu só ia postar amanhã eu gostei tanto da arte que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer <risos> essa, vou fazer mais uma, aí eu postei três num dia que era pra ir conteúdo pra outros dois dias, sabe? Isso
1: tem que tomar cuidado. Por que acontece? É. É, o, o que você está falando, você tem que pensar em, em duas situações. Primeiro, a arte executado tá do mesmo jeito, mas é a sua assinatura. A pessoa bate o olho e sabe que é sua. É, exatamente. Vezes, muitas vezes a repetição é importante. A variedade, você pode variar, mas dentro do mesmo formato. Porque o ser humano não gosta muito de mudança, né? Ele gosta de saber Sim. que ele vai ver aquilo e vai esperar aquilo. Então, por isso que as mudanças são mais anuais elas são mais transitórias, entendeu? tem uma... tem muito disso daí outro ponto é que a gente sempre faz acaba caprichando mais pros outros do que pra gente mesmo isso é uma coisa é uma, uma falha humana, por isso que o pessoal brinca o ditado velho, né? que casa de ferreiro é de pau né? É, a gente sempre acaba caprichando mais quando é algo pra alguém que quando é pra nós mesmo é muito bizarro isso. Cara, cara. Eu
0: não sei, eu não sei. Tipo, no meu caso, quando eu... Que nem hoje eu fui tentar fazer algo novo. Que nem... Eu vou dizer essa palavra 3D, mas não é 3D. Uhum. Uh, eu fui fazer... Eu sempre faço aquelas imagens de agendas, eu sempre coloco a imagem da pessoa de fundo pra anunciar que ela tá vindo aqui. Igual aquela que eu fiz de The Witcher, que tem você e o, e o Jones. Perfeito. Okay. E... Só que quando eu fui fazer da agenda, eu peguei... Sabe aquela a sua foto mais antiga que tu tem que... É, é, é aquela ilustração que você fez, você tá, tipo... É como se fosse realmente uma imagem 3D, que você tá, tipo, esticando o braço com aquela caneta. Sim. Então, aí eu peguei aquilo, coloquei no formato que eu queria e copiei, co é, copiei selecionei toda aquela, aquela sua imagem, aumentei e deixei ela um pouco 3D, pra ter aquele efeito de 3D. E eu gostei uhum. do resultado, só que eu falei, podia ser melhor. Além, além de eu falar isso já me deu ideia do trampo, falei, mano, e se eu fizer isso lá no trampo? Eu falei, hum, não vai dar porque é muito empresarial isso. então eu fico muito nesse nesse embate, será que eu faço, será que eu não faço depende muito de onde você trabalha, pro papo e... bigode tudo que é novo eu tô considerando, eu eu tô considerando o mesmo bom,
1: trabalho pra, pra, pra você e pra cliente
0: é e, então todo trabalho que eu acho que vai ser muito a cara do papo bigode então eu testo, tipo todas Sim. as artes do papo bigode, igual você falou tem a assinatura do Papa bigode, por mais que os logos mudem, eu sempre tô renovando, eu sempre tento puxar um pouco daquela arte antiga pra ir para a nova, pra as pessoas se acostumarem é que um então, olho eu já sei que é seu sabe, exatamente porque é, é muito a cara do Papa bigode é muito a assinatura do Ricardo Russo, sabe então eu tento levar muito esse lado meu E as pessoas acabam reconhecendo justamente por isso Porque as pessoas sabem que é meu Porque tem assinatura É a mesma coisa do meu trabalho Se alguém que me conhece for ver Fala que é a sua cara, Ricardo Fazer isso aqui
1: O desenho é igual Se você ver um desenho meu E um desenho do meu amigo, do meu amigo Você vai reconhecer na hora de quem é quem Embora, no... é. quando a gente desenhou mais velho, a gente estava desenvolvendo um aplicativo de jogo, né? Teve uma época, a gente estava tentando fazer uma startup e tal, aí a gente tentou se reunir várias vezes. O nosso grande obstáculo sempre foi programação. E só um de nós que era programador, mas na época um estava aprendendo ainda, então o projeto acabou não indo para frente porque não deu a velocidade ábia e teve cada um se separar por causa de outros compromissos, né? Mas o True Adventure é um RPG que a gente fez para ser eletrônico, para você ter um, um... Como se fosse um RPG de mesa, vários caminhos você pudesse escolher e ter várias consequências diferentes no jogo. Então, é, E o desenho, como é que foi feita a, a, a produção de desenhos? A gente fazia umas três cenas por semana. Então eu, eu, eu desenhava o esboço, o movimento, proporção e tudo mais, só os bonequinhos. O meu amigo desenhava por cima e fazia todo o, 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 o traço fino que ele tem né? E aí eu desenhava por cima fazendo acabamento Eu fazia pintura Então nesse esquema tinha o traço dele, mas a minha proporção E aí quando, e quando eu desenhava os personagens dele, como eu contornei muito e peguei muito o traço dele Eu comecei a imitar o desenho dele para não diferenciar muito de quem era quem o desenho então é várias cenas que eu vou mostrar ainda do, né, em live do, do Orc. Todas elas foram desenhadas, foram compostas comigo, com ele no quadro com o Homem Palito, né? Elas foram feitas por mim em, em projeção, desenhadas por ele, criadas, variações, né? E eu fazendo o acabamento final. Então, tem todo um, um segmento.
0: Foi aquela que tu fez do... aquela que tem o elfo lá, Isso, o cara que é cego. Mesmo.
1: Essa ah, aí é... É,
0: é muito louco.
1: São três personagens, lembro... né? Tem ó, três classes, né? Que é orc, humano e elfo. O pessoal escolheu o elfo. Elfo e mulher. Né? Por isso que tá aquela sequência da, da elfa.
0: Eu lembro que você tinha me mostrado que tinha, acho que era duas versões, não era? Dos Exatamente. humanos, se eu não me engano. Eu Exatamente. Tem eu versão lembro.
1: homem e mulher, né? E aí tem os caminhos que cada um faz.
0: Eu lembro que você até tinha mostrado também os traços do seu amigo e o seu, a diferença. Isso, eu lembro exatamente. que você tinha mostrado isso pra mim. Real, realmente, tem uma diferença. A, 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 vocês seguiram de, da, com, a, como pode dizer, com o mesmo objetivo, só que realmente os traços têm diferença. Quando você me mostrou, se você não tivesse me mostrado, eu ia falar que foi só você. Mas como hum. você tinha mostrado, eu falava oh, esse aqui é meu amigo, esse aqui é o meu. Pô, realmente tem muita diferença. Eu lembro de eu ter falado contigo... Hum. Uh, que os seus traços lembram muito uma animação que eu tinha falado contigo no Netflix, lembra? Eu não sei se você chegou a ver, mas me lembrou muito. É, pra quem não sabe, é, a animação se chama é Super Crooks, se eu não me engano, acho que era isso. O estilo de desenho não é aquele desenho tipo full 3D, da tipo... Uh, Shingeki no Kyojin, não, não é isso, é um estilo, é um estilo de animação diferente, e eu achei muito, me lembrou muito o teu, cara. Não é parecido, não tem nada a ver, mas eu não sei porque me lembrou muito, talvez por conta do costume. De...
1: Ele que criou. Só foi reproduzido o personagem relocego. dele. É, fiquei desenhando até, até a oitava série, a gente desenhava... É... Você pensa em desenhar muito? O que que você pensa? O que que é desenhar muito? Eu tô falando em quantidade, tá? Não desenhar bem, mas desenhar muitas vezes. O que que você acha que é muito? Por semana? Quanto você gastaria Quantos por semana? De... Quando papel é, você repeticão...
0: gastaria Repetições, você fala?
1: Quantos desenhos você faria por semana? Você acha que gastaria de papel por semana?
0: Putz, Do jeito que eu sou, cara, acho que eu iria fazer pra sei lá.
1: Que que você... Quanto você se
0: esforçaria? Nossa, muito. Eu ia me esforçar muito, cara. Que quando é uma coisa que eu gosto, realmente me esforço para eu conseguir fazer. Nem que seja igual a de outra pessoa, mas eu consigo fazer. Sim. Uh... Nossa, amém, eu não sei, eu não sei te falar. Não sei. Acho que eu gastaria, sinceramente, assim, umas 20 folhas. Eu, eu tô chutando Show assim. Eu, eu ia fazer assim, umas 20 folhas.
1: número bom, aparentemente, não é? É. Deixa eu te falar que eu e meu amigo a gente gastava e a gente vendia coisas pra conseguir dinheiro pra comprar material. É um pacote de folha de sulfite e uma caneta Bic por semana. Ah, por desenha...
0: semana? A
1: gente desenhava na aula, desenhava em casa, desenhava... Aí eles iam contando, eles iam que errado, né? Fazia mapa de RPG, fazia dado, fazia não sei o que, fazia ficha. A gente gastava isso aí por semana. Eu gastava caneta Bic até o final, tá? Eu, eu conseguia chegar até o final da caneta Bic. Caraca,
0: vocês faziam tudo na caneta, brother.
1: Caderno de desenho, Mano. comprava caderno de desenho pra fazer... Não, você faz a lápis primeiro e depois contorna a caneta. Esse é o detalhe, você desenha duas vezes. E ainda você é comprava caderno de desenho pra fazer só em quadrinhos... Então <risos> era esse ritmo que a gente desenhava. Nossa vida era desenhar, porque a gente, quando a gente não tá desenhando uma coisa. Ah não, cansamos de desenhar do Ah, vamos desenhar Hikiuki, que era o nosso palito que a gente fazia. Ah, vamos desenhar do, 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 do Equake junto. Beleza. Ah, vamos desenhar caricatura de não sei quem. Ficava desenhando o dia inteiro, cara.
0: Cara, que da hora. Você, você me fez lembrar de outra coisa também. Tu vai me falando, cara, vai me lembrando as histórias muito antiga de escola ainda, cara. Tipo, quarta, terça série. Uhum. Eu lembro de uma vez que tinha um moleque na sala Que ele, ele era Mano, apaixonado por Dragon Ball Acho que foi essa época também que eu comecei a assistir Dragon Ball Porque era muito apaixonado
1: <risos> Desculpa, eu ri é que eu lembro, Você falou Dragon Ball, ele mas de mais histórias
0: <risos> E aí eu lembro Que ele, ele fazia o Goku Muito incrível, cara Ele fazia o Goku incrível E eu, dessa vez, eu sempre fui assim Eu sempre olho e tento reproduzir Só que eu não consegui reproduzir o Goku só que eu sempre, o dele, eu sempre fazia por cima. Eu pedi o desenho dele, na sala mesmo, a pessoa tá explicando coisa, eu foda-se, vamos lá desenhar. E aí eu comecei a desenhar o Goku por cima dele pra ver se ficava igual. Aí eu chegava em casa, eu tentava pintar, o Goku e ficava uma bosta, nunca ficava <risos> igual. Nossa, mano, aí eu, no outro dia eu chegava mal frustrado pra ele, mano, como é que você conseguia pintar? E quando eu ia ver o desenho dele de novo, tava só feita lápis, sabe? Tipo, Uh, na época, se eu não me engano, o Goku tava em Nameko. Sim. Que ele tava trans... Na primeira transformação Só dele... Não, isso, na frito. primeira transformação dele uh, de Super Saiyajin... Sim. E eu lembro que os bra... ele desenhava os, os músculos assim, Goku, o braço, e ele falava, ah, não, mas isso aqui, cara, você tem que fazer uma bolinha, aí você vai fazendo um risquinho assim, não sei o quê, e ficava uma merda, né? Uhum. Mas eu sempre, eu lembro de eu gostar muito daquilo, cara. Então, essa, essa minha paixão por desenho não vem de hoje, cara. A, a minha capa muito de caderno bom,
1: era. era um desenho de Dragon Ball que eu fiz na capa. E... O Goku até desenhava ele, mas eu não conseguia desenhar de cabeça, eu demorei bastante fui aprender depois de grande a desenhar o Goku. Mas quem eu desenhava muito bem era o Cell, o Cell na última evolução. Sei fazer até hoje de cabeça, assim. Caramba! E, assim, eu, que quando você, eu, a maneira que eu copio o desenho, eu aprendo a desenhar, eu não copio só, entendeu? Então, eu, eu, quando eu ensino a desenhar, eu mostro como girar o desenho. Você, ah, você está copiando ali um personagem na posição, mas você quer mudar um braço, você quer mudar a expressão, quer mudar alguma coisa, você consegue mudar. Então, é, é um jeito que eu mostro, assim, quando eu faço vídeo ensinando, dando dicas de desenho.
0: Cara, e você falou disso agora, e no futuro próximo, eu, obviamente, eu vou contratar o seu serviço de novo, porque eu tenho certeza, o meu desenho não saiu ainda, mas eu tenho certeza que vai ficar pica. <risos> Porque eu sou apaixonado por vikings, cara. A série vikings. Eu sou doido de vikings. Série boa. E meu, meu, o meu personagem favorito é o Bjorn, que é o filho de Ragnar. Uhum. E, mano, eu gostei tanto do personagem que eu queria uma caricatura minha só que ele no lugar do Bjorn. E eu tenho. Oh. Eu separei algumas fotos. Você lembra que eu te falei assim? É, Lu, então eu tinha umas novas ideias. <risos> cara, eu ia te mandar esse, um monte.
1: Esse é o tipo de eu tipo cheguei... é mais gosto de fazer.
0: De verdade. Eu te mandei um monte de ideia, eu te mandei um monte de ideia, eu apaguei tudo. Eu falei, não, vai dar dar orçamento, eu não tenho dinheiro pra isso. Eu,
1: eu, eu, já, eu já fiz, é, por exemplo, super-herói com a cara da pessoa, entendeu? Então, gosto de fazer essa, essas mesclagens. Muito legal isso.
0: E eu, eu, vou, eu, eu vou fazer um episódio especial de Vikings. Acho que vai ser bem nessa época que eu vou, possivelmente, pedir os seus trabalhos de novo. Porque... Tá eu, eu queria porque eu queria uma caricatura do Bjorn, cara, eu queria, com, talvez com as mesmas as tatuagens, ou eu ia mudar pouquinho a coisa, sei lá, mas eu vou te passar as ideias depois. E falar em ideia, você tinha falado que essa parte de, é, como é que você falou? De Raf, né, Rascunho, Dashboard, ah? se eu não me engano. E você tinha... Você entende essa parte... Que... Você entende muito bem isso, que é quando a gente vai falar para o cliente o que ele quer. Hum. E quando o cliente fala... Ah, faz do seu jeito. <risos> mano, mano. Gente, por favor. Para vocês que estão contratando o serviço de alguém, nem que seja numa gráfica, num desenhista, seja o diabo que for. Nunca fala isso, porque... Ou a pessoa vai realmente te surpreender e, mano, você vai ser o incrível ou é quase 99% de chance de você falar assim Ah, não era do jeito que eu queria Você só, só vai fazer o cara perder tempo, porra!
1: É, é, é complicado, é, é ótima sua colocação por causa do seguinte é, se você fala, faz do seu jeito Eu vou fazer o jeito que eu gosto, que eu acho legal Mas não quer dizer que é o que você Exato. gosta Exato Exato E são coisas totalmente diferentes às vezes posso fazer uma arte foda, mas não é o estilo que você gosta. É que nem quem gosta de desenho ocidental e outro gosta de, de anime. Mas um não, não necessariamente você gosta de um estilo, você gosta do outro. Os dois são fodas. Só que é gosto. Então, quando, quando eu peço desenho, eu peço muita referência. Por que, que eu peço referência? Pra saber o que, que tá na cabeça da, do indivíduo. Eu tentar representar, <risos> colocar aquilo que ele consegue imaginar, mas não consegue fazer... Eu consegui fazer, mas tentando imaginar o que ele tá vendo, o que ele não tô vendo. <risos> Entendeu? É a, a cara, é exatamente
0: isso, mano. É exatamente isso. Nossa, eu cansei, cara, de... de que ele, Tipo, ah, eu, quando eu trabalhar de freelancer, e aí, tipo, alguém fala, ah, faz um cartão de visita. Mano, eu vou fazer o cartão meio que, tipo, o que já tá na minha cabeça, o mais tradicional possível. Só que e quando é... você entrega pra pessoa... Aí a pessoa fala assim, ah, muda isso aqui, muda isso daqui. Hum.
1: Nossa,
0: cara, é de e caiuco é, da é, bunda. E é mano. por isso
1: que quando eu falo, eu faço uma arte, você vai ver isso no, no seu projeto, eu faço rascunho, se tiver mais de uma ideia, eu mando, ó, tem essas ideias aqui, o que, que você acha? Você vai escolher uma. Eu vou avançar mais um pouco, se tiver mais variação, eu vou deixar mais ideias. Aí vai funilando para aquilo que você quer, você vai ter acompanhamento todo do trabalho pra quando chegar na arte final, você já sabe o que esperar, e eu já sei o que você quer
0: porque também eu te entupi de informação mandando áudio de um minuto ah Luiz, mas tu faz isso aqui faz o bigodinho desse jeito, ó oh, esse cabelo tu muda mas quando você já mandou o rascunho pra mim, eu já achei maravilhoso cara eu falei, mano, é isso aqui
1: ali já tá do pra jeito mim, que eu quero para mim é que nem fazer um palito tá é, só, é o esboço do esboço
0: <risos> eu já achei muito bom mano já achei muito bom
1: eu queria deixar, é... eu queria deixar só uma história é. de Dragon Ball aqui que você falou que eu tava dando risada aquela é, época pode falar a hora que você tinha falado é que eu tava desenhando na carteira da escola um céu grandão assim ó. todo detalhado de, do joelho para cima é. E caprichei no desenho na carteira, fazendo escondido ali da professora, né? e tava sentado na frente. Isso foi na oitava série. Aí eu colocava, quando a professora passava, eu colocava o caderno em cima, né? Porque a gente desenhava as coisas pra a, a turma da tarde ver. Aí eu desenhando tá? e tal, escondia. Eu parado, sentado na, na carteira. Eu, eu e meu amigo era muito zoeiro um com o outro. A gente ia pra escola pensando que zoeira a gente ia fazer com o outro, né? Ele viu o que eu tava fazendo. Quando o senhor tá passando, ele pegou e puxou meu caderno. Oh, deixa eu ver só um negócio aqui. Dá para ficar meu desenho à mostra para professora, né? Mano, que desespero bateu. Porque se pegasse, se piscando na carteira, dava, dava uma, um enorme lá, né? Eu só lembro de eu pegar e me jogar para frente da carteira assim e ficar apoiado com os braços em cima da carteira e tapando o desenho. <risos>
0: eu, lembro, eu lembro de um desenho que eu fiz na, em carteira mas era na época que eu tava realmente querendo desenhar, que foi, acho que era a época que, que eu tinha feito os cursos e tal que eu tava muito empenhado em desenhar e eu lembro que eu tinha feito um mano, na minha cabeça tava lindo, maravilhoso as pessoas até chegou a elogiar só que só tava o formato do rosto tipo, o formato do rosto tava sem boca tava sem nariz, sem olho eu lembro de ter feito o cabelo, tipo um cabelo de emo <risos> um cabelo de emo a sobrancelha Orelha, o rosto, o pescoço, eu tinha feito uns detalhezinhos, tava legal e não sei o que, e aí eu lembro da de uma menina que eu queria muito ficar na época, e eu tava meio cagando pra ela, já tinha um tempinho, e aí eu lembro dela ter olhado, nossa, você que desenhou, é, tá feio, nossa, cara, mas foi... Acabou com o meu dia!
1: <risos> Rapaz, o, o, o que eu já tentei de conhecer, gente... Quer dizer, na, na, no, é, é curioso, eu falei, eu desenhei até a oitava série, né? eu parei de desenhar. Eu, só que o que acontece, eu fiquei um ano sem desenhar, mas eu não consigo ficar sem desenhar, cara. Eu, por mais que eu tente me afastar do desenho, eu acabo voltando. Porque eu tenho que expressar alguma coisa. Aí eu voltei a desenhar no segundo ano do... Comecei no final do primeiro ano do ensino médio e voltei no segundo comecei com minhas pastas de desenho de novo. Aí eu, eu levar minhas pastas pra conhecer gente, porque a pessoa via eu desenhando puxava assunto. Aí eu conheci o pavilhão inteiro da escola, só, só falando sobre desenho. Eu não fiquei com ninguém, ah, mas eu porra. conheci o pessoal inteiro, inteiro da, da onde eu ia, a pessoa me conhecia. E, e aí, por código dos motivos, parei desenhar de novo, voltei, aí veio esses projetos, aí foi onde eu mexi muito com coloração é, digital, né? Que aí eu comecei a aprender com o Photoshop e tudo mais. Na época que você falou do, do Dragon Ball, né? no início da era Cell, que o Cell tá nas primeiras evoluções, eu desenhei o rosto em do Cell em flash e fiz a animação dele dando um sorrisinho. Caramba, que louco, cara! Esse, isso tava na, na, na oitava, sério, primeiro ano, alguma coisa assim. Mas você não tem esse arquivo
0: ainda? hoje não, né?
1: Não tenho. Aí... Aí depois disso daí, eu, eu criei o canal Noob of Wars, que faz uns seis anos atrás. E o Noob of Wars foi uma coisa que eu, pra quebrar a minha timidez, né, que eu sempre fui muito tímido, consegui falar em vídeo, consegui narrar, não mostrava o rosto ainda, era só a narração. E eu fazia os desenhos também, contando algumas histórias de infância. E, eu, e a ideia de trazer jogos era para ter espaço para o pessoal quer se divertir jogando, e não um hate, sabe? Aquela competição foda e tudo mais. Então eu fiz com, com, essa, com essa intuição. E lá eu cheguei a fazer algumas aulas de desenho do Nubohort, chamava na época. E ensinar a desenhar do zero. Pegar coordenação, pegar proporção e tudo mais.
0: Cara, e como é que você tem... Como é que chega a inspiração para você? Qual é, tipo, meio que o seu ritual antes de você começar a desenhar? O que, que você tem que fazer para começar a desenhar? E quando você tá sem ideia, o que, que você consegue... É... O que, que você consome de referência para conseguir fazer o que o cliente quer? Ou o que está na sua cabeça?
1: Então, eu ia falar de duas fases né, da, da, da minha vida sobre criatividade. Quando eu voltei a desenhar no ensino médio... Eu tive um bloqueio muito grande que não conseguia sair nada. Aí eu fui, teimo... fui te... para de novo. Fui desenhando sem, sem rumo até sair alguma coisa. Aí ganhei na teimosia e saiu o Guerra de Gigantes, que é uma coisa que eu, tô... que eu vou fazer crônicas ainda. Uma história... É uma das maiores histórias que eu já criei. Aí, agora, hoje em dia, cara, tudo pra mim é referência. É o meu dia a dia... As lives que eu vejo, os jogos que eu jogo, as séries que eu assisto... Tudo eu olho com alguma visão diferenciada de... olha que legal esse enquadramento. Olha que legal esse, esse efeito de luz. Olha que legal o movimento desse personagem. A emoção que tá passando, as cores. Eu olho isso em tudo. Então, tudo pra mim, hoje, movimentou e virou referência.
0: Caralho... É muito parecido comigo. Só que... Pra mim conseguir ter alguma inspiração... Eu tenho que escutar música, cara. Eu não sei o que
1: acontece. Música, música é importante, mas é, ela envolve mais não um desenho em si pra mim. Por exemplo, se eu tô só desenhando, sem uma, uma cena específica, coloco músicas que me relaxam. Me dá um movimento mais robótico, de continuidade, sabe? Agora, Sim. se eu vou desenhar uma cena de ação, eu preciso de música de ação. Eu vou desenhar uma cena de ah, é raiva, eu preciso de um pancadão. Bem, bem heavy metal. Se eu preciso de uma, uma cena mais sublime, eu preciso de uma música mais sublime. Então, eu tenho que ir no clima que eu tô desenhando. <risos>
0: Cara, comigo, ultimamente, eu só tô escutando um, tipo, um estilo de música, que é lo-fi. Você conhece?
1: Já ouvi falar. Lo-fi, mano. Eu de, de outros podcasts.
0: <risos> é, lo-fi é um estilo muito zen, que você vai conseguir... Pra mim, funciona, eu consigo criar qualquer coisa. Pô, cara, eu tô com um bloqueio criativo no trampo. Ah, eu coloco um fone de ouvido, coloco o lo lo-fi ali e consigo fazer tudo que eu quero. Mesmo que a arte, que nem você falou, a arte pode ser até um pouco mais agressiva. Mas eu preciso ter essa... Ref... Eu preciso estar calmo. A minha cabeça tá trabalhando, muito. Mas eu preciso Nossa. de alguma coisa que me traga essa sensação de paz. Que assim eu consigo me, me, é. me concentrar, me sentir num estado de eu tô sob controle sabe
1: se a arte minha for agressiva é system iron
0: <risos> <risos>
1: hardcore. agora se eu tô na, na mecânica no meca... no parte mecânica ou tô estudando que serve para estudo também tá aí eu escuto Zelda escuto Ori as músicas trilha sonora do Ori Donkey Kong
0: nossa, fazer
1: referência antiga. Hoje quando eu tava criando
0: a agenda, eu tava escutando rock, cara. Só que era esses rock mais, como pode dizer, mais lobisomem, que é uns cara, não é esses mais uhum. heavy metal que a galera, os pessoal mais antigo escuta, que nem eu não consigo mais, eu não consigo. Acho que eu nunca escutei Metallica. Eu só consigo escutar, sei lá, esse Kiss, Queen. Eu só consigo escutar esse tipo de música. Tem algumas músicas do Queen que é legal. E aí eu tava escutando heavy metal e aí eu parei. Eu falei, não, tá me atrapalhando. Olha só que coisa. Eu tava me atrapalhando. Que Sim. tinha uns caras gritando no meu ouvido. Lá, 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 lá. E aqui eu tava me atrapalhando. Eu fui lá com o na de Lo fi e eu consegui fazer o que eu queria. Que era a... aquela ilustração. Que nem... aquela ilustração que tu fez do, do teu bonequinho meio que de 3D assim... Eu, naquela parte da tua barba, ela tá meio... Você vai ver quando eu postar, ela tá meio que pra fora, parece um 3D mesmo. Uhum. Eu falei, mano, Sim. se o Lui tivesse colocado um efeito, tipo, um pouco mais vermelho, assim, da barba, na ponta da barba que tá perto da camisa, eu estaria tomando no cu pra poder re remover a camiseta. Mas, nossa, lindo, assim. Lindo, lindo, lindo. Porque eu peguei, recortei bonitinho, e eu fui lá com a borrachinha lá, apagar bonitinho, até ficar legal, até ficar mais profissional, eu diria. E eu falei, nossa, um se eu evento. tivesse colocado um, um, algum reflexozinho vermelho já não ia dar, eu ia ter que passar muito tempo e, no computador e não era isso que eu queria, cara. Mas é... é, é essa parte é de... É,
1: até de... pra recortar tem umas técnicas, né? Porque você pode tem. usar a borracha, mas o ideal é com caneta, não com mouse.
0: e quando Eu, eu achei engraçado, quando as pessoas veem eu trabalhando, elas ficam com agonia, tipo, os mais profissionais. Ficou com agonia. É. Cara, como é que você consegue fazer esse trabalho só usando a borracha? Eu falei, mano, é simples. Eu passei tanto tempo fazendo isso aqui, que pra mim já é normal. Então, realmente, as pessoas mais profissionais, elas usam mais a caneta pra ter um recorte mais bonitinho, não sei o quê. Eu já coloco a não, parte mas de selecionar... Correção. É, é, é que você
1: tá falando de duas canetas diferentes. A caneta pra recortar aí é, muito, é excelente pra recortar perfeito. Tô falando da caneta da mesa digital. que Eu, uso a ah, tá. eu posso usar a borracha também. Ah, tá. Mas aí na, na caneta eu tenho mais precisão e mais leveza do que no, no mouse. Principalmente se você usar máscara, porque se você errar, você só volta.
0: Com certeza, mas aí eu vou, eu vou na, na paciência de Jó ali vou lá é, direitinho, já vou
1: desse,
0: muito isso também. você <risos> sabe como é o trampo ia lá, apagar bonitinho, deixar do jeito que quer eu olho e não, a, a barba que nem eu tava fazendo agora, fala, não, a barba parece muito tá muito cagada, eu vou lá volto, vou pixel por pixel, apagar bonitinho assim, pra ficar de uma forma mais linear Ó. redondinho, mano, deu um trampo eu, fazer. Você, viu, você viu
1: o gif que eu fiz, né meu e do, do Caio, né Sim. O, aquele gif que eu fiz a minha ideia não era animar ainda na época só fiz a imagem e fazer a luz brilhando. Só que aí eu falei, poxa, eu posso fazer o cabelo mexer. Poxa, mas eu posso fazer a, a, as coisas flutuar. Poxa, mas eu posso fazer isso aqui também. Aí, aí vai aumentando, né? Aí, só que como eu não fiz o desenho preparado pra isso, eu tive que duplicar a camada, recortar cabelo, recortar a barba, recortar detalhe da. Recortar os objetos. Recortar <risos> cada elemento para poder fazer funcionar a animação. Cada um comparar a animação. Tudo, Caio, como já foi fazer com a Especiais de Animar... aí ah, eu já fiz separado as camadas. Então já eu foi outro, fácil. outra outra construção.
0: Aham. Uhum. Nossa, realmente é um pouquinho chato fazer, mas... É gratificante o final, cara. É muito da Sim. hora você... Você vê um trabalho que você fez e você fica muito satisfeito. Que nem Eu não sei se pra você é assim, mas... Eu, eu não trato isso como arrogância minha, sabe? Mas quando eu vejo um trabalho que eu tô satisfeito, eu meio que não ligo pra opinião dos outros, a não ser que a pessoa estiver me pagando pra poder fazer. Então eu reconheço quando o meu trabalho tá bom, sabe? Acho que eu, eu escutei. Acho que na minha. Eu escutei tanto. Ah, não tá legal, mas assim não tá bom, mas assim não sei o que aqui. Eu desenvolvi meu próprio método pra mim conseguir fazer a minha arte do jeito que eu gosto. Então, se eu ficar satisfeito, eu tô cagando pra opinião dos outros.
1: Você já parou pra, pessoa, pra pensar as pessoas que... Com, depois que você treina, começar a treinar é muito difícil, né? Treinar musculação, que eu falo. É. É, dói muito no começo, você sai tudo quebrado depois de uns dias. O primeiro, primeiro mês é muito difícil. Depois que você vence esse período, você começa a viciar na endorfina. Hum. Você fica aquela satisfação do pós-treino. né? Aquela satisfação depois que você descansa, depois que você relaxa, né? Vem a endorfina e tal e tudo mais. E o desenho não é, não é muito diferente. O desenho, o podcast, seja o que for o trabalho. Você tem trabalho. Só que você faz não é por causa do trabalho que você gosta. Você gosta do resultado. Aí você, é um vício. Você faz pelo resultado. Por que fala que a gente faz o que gosta. Não é porque a gente gosta de trabalhar, de ter todo esse trabalho que for. Não. que motiva a gente a saber, poxa, isso aqui vai ficar assim. Assim que eu quero. Esse é o vício nosso.
0: Sim, é, foi exatamente isso. É exatamente isso, cara. Quando eu faço uma arte ou, ou eu vou editar um podcast, obviamente eu também faço para o meu público, só que acho que meu público entendeu que eu faço porque eu gosto daquele jeito, tipo, tudo bem, o mercado, pode ser que o mercado esteja pedindo para uma outra coisa, então eu pego o que eu faço e vou adaptar aquilo que o mercado pede, eu geralmente faço isso. Podcast, geralmente os podcasts, é difícil achar um podcast, quer dizer, é difícil, mas os mais populares, os maiores, sempre são ao vivo, e eu odeio esse formato ao vivo, cara, eu não gosto, não gosto. Eu participaria, mas pra mim fazer, eu, pra mim fazer é foda, se fosse pra mim, <risos> se fosse eu lá fazendo, eu não, não, não conseguiria. Eu tenho então, que ter uma, tem que ter uma edição, tem que ter uma musiquinha tem que ter alguma coisa, cara eu fico, eu fico com aquela, aquela agonia de querer fazer um negócio bem feito do meu jeito, sabe eu,
1: eu, eu já tenho uma visão próxima e diferente ao mesmo tempo eu sempre fiz podcast eu pego na ideia, todos eles foram gravados que nem esse daqui aí o que acontece eu sempre fiz com a, com a live fechada pra ter controle, poder digitar se eu faço uma bobeira, alguma coisa que não fosse da, do meu feitio, né mais, só que ultimamente eu tô pensando em fazer, eu fiz alguns em live, porque Primeiro que é mais prático, porque eu, eu não ia ter, eu tinha um editor que tava me ajudando, e eu quero continuar com o editor, só que eu quero pagar ele, e eu não tava com condições, então não vou ficar jogando trabalho pro cara também, sendo é, que ele também precisa fazer as coisas dele, precisa ganhar apoio dele, e merece, o trabalho dele é foda, tá? É o Arthur que, que fez a maioria das edições do podcast do Prego sei que ele continuaria fazendo, mesmo não podendo pagar, mas é, é um cara que merece e tá com outros trabalhos, que, com alguns trabalhos junto comigo, com o do Mago, né, de ilustração, e ele na edição de vídeo. E eu quero voltar um dia com ele ainda, mas pagando, né, porque é uma coisa minha, isso. Só que o fazer ele em live, uma facilidade muito grande, porque já fica praticamente pronto para você subir pro, pro voto, só coloca uma música de fundo e já era. Um corte no início e no fim e tá pronto. Não precisa de muita coisa. Hum. E, e a interatividade do chat, porque eu posso falar que do chat também tá interagindo com o episódio. mas é, Não dá pra fazer isso com todo tipo de assunto.
0: É, é verdade. Detalhe. Verdade. Que nem, pra editar aquele, aquele podcast de The Witcher, eu, você viu que no comecinho, eu até tentei, eu coloquei uma ediçãozinha, tipo um meme, só que eu falei, não é o tipo de... pra esse episódio, Sabe? Então, como é. eu percebi que a gente tava falando de uma... Por mais que seja mais divertido de se falar, eu, eu, eu coloquei uma trilha diferente do costume que eu coloco no Papa Vigode. Que nem esse episódio que tá indo pro ar agora, ele já vai com a trilha, vamos dizer assim, mais comum que eu já faço. Por quê? Porque não é um assunto tão voltado pra algo. Tipo, The Witcher, sabe?
1: Mais leve, mais um, um é, Papo isso. Exato,
0: exato. É, é né, que eu fui lá no YouTube, digitei trilha... Élfica <risos> e eu coloquei no, no The Witcher, foi basicamente Isso, cara, aí eu só fui colocando Um cortezinho e já era já, já virou um Essa parte de, que nem se for Essa parte de musculação, já virou mais um Um trabalho mais simples de se fazer Pessoal, chega mais Um fim de papo bigode aqui Agradecer Imensamente, igual eu sempre falo, agradecer Essa pessoa incrível que tá aqui Trocando ideia comigo, Loui mais uma vez participando, participou, o último episódio que ele participou foi do The Witcher, você não escutou? Vai, lá tá, que tá muito divertido. tem opinião, a minha opinião, a do Lui e a do Jones, valeu muito a pena a participação dos dois lá, e essa também vai entrar pra história do Papo Bigode. O responsável pelo desenho de dois anos do Papo Bigode é o Lui, muito incrível, muito obrigado pela sua participação, Lui, de novo.
1: Eu que agradeço. É, quem não me conhece, me segue lá no tanto no Instagram quanto na Twitch. É qualquer rede, só procurar Luiz Carlices, que, que não tem eu. Só tem eu. Essa que é a beleza do, do nome, que é justamente as coisas que eu faço. Que eu, a mãe de um amigo meu que falava isso, que eu fazia mesmo Luiz Carlices, né? Por causa das coisas malucas que eu inventava. É, é por isso que eu, que eu uso esse nome. E se me permitir, eu... Eu, cara, Fica à vontade, casa é falar só mais caso uma coisa aqui de um parceiro, um amigo nosso de, de podcast também, dos 4 Porquês. tiveram Por uma Que tiveram lá a conta do Anchor, né? Foi, foi, sumiu a conta deles. Você ficou sabendo da história, né?
0: Sim, eu fiquei sabendo, eu tava lá no grupo, foi muito triste. O que nem o Luiz falou, a, a, o Anchor simplesmente falou assim, ah, vou remover esse podcast aqui. E simplesmente removeram com mais de putz, sei lá quantos episódios eles tinham, mas removeram uma pancada de episódios dele. E acho que eu e o Lu ficou muito sentido com isso, né, Lu? A gente ficou Nossa, bem é, triste. É
1: terrível. Eu, eu tenho 11 episódios, já ficaria aterrorizado, imagina com a quantidade que eles fazem. Eles fazem é, toda e, semana.
0: E toda semana eles fazem um episódio de sair é, de 15 em 15 dias. Então o João dos quatro porque eles já veio aqui, o João e o Chris já vieram aqui. Então, gente, por favor, vão dar uma força lá pra eles, vão lá escutar. Pra quem já é ouvinte dos 4 porquês e não sabia disso, por gentileza, vai lá na página dele, vai estar tá aqui na descrição também os quatro porquês, vão dar uma força, manda mensagem positiva pra eles, porque estão eles precisando agora, beleza? Eles sempre me apoiaram e agora era de retribuir isso.
1: Eles são muito gente boas, é, todos eles, tá? Mas eu Sim. tenho mais intimidade com, com o João e com a Cris, né? Que sempre abraçaram o Prego na ideia e, uhum. e toda a gente num todo, assim, com, com muito carinho, com muito é, brincadeira, respeito, são sempre, sempre muito alegres. Participaram Sim. lá no Prego também. Que a gente chegou a fazer uns um joguinhos lá com fazer brincadeira de criança, de infância. Eu, eu então, assim, o, pessoal, o pessoal merece, vou Dei uma força lá, onde eu puder vou, vou falar disso daí pra dar, reavivar os views deles lá, que eles perderam tudo.
0: Sim, perderam tudo mesmo. Filha, Ancor, seus filha da puta. Vocês vacilarem, mano. Espero que não me remova também o meu, meu, meu podcast, querido. Uh, esqueci que eu ia falar também. Ah, e eu sempre. Acho que eu que ia falar isso pro João. Pra ele, não pessoalmente, é né, porque ele mora no Sul. Mas, cara, hum. eu considero os 4 Porquês um fenômeno, cara. O o, 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 os 4 Porquês é um podcast fenômeno. Se eles tivessem, sei lá o mínimo de investimento eu digo um podcast grande, suponhamos dá uma pequena força pra eles mano, eles vão virar uma tendência, cara eles são Sim, fenômenos eles são genuínos,
1: né cara, é, é eles mesmo é aquilo, exato. aquilo é eles
0: exato, eles são fenômenos então gente, mais uma vez vão lá dar uma força Lu, muito obrigado por ter lembrado, porque eu tinha esquecido disso o João falou que ia me marcar na rede social, nem marcou mas enfim, eu vou deixar aqui essa... É, ele não pareidas.
1: pede ajuda, cara. Ele, ele é teimoso nessa parte. Teimoso. É único... <risos> ele teimoso tem que cutucar véio. porque senão ele, ele não lembra. É foda. Fica meio com vergonha, eu acho. <risos> Falo mesmo, João.
0: É verdade, tem que falar <risos> mesmo. Ó, oh, então novamente, as informações do Uly vai estar aqui na descrição. Muito, muito obrigado por você ter estado até aqui. A página dos 4 Porquês vai estar aqui também junto com, com a página do Spotify, beleza? Muito obrigado pelo episódio, até a próxima e falou!
1: Valeu galera, até a próxima e fui!